0: Bienvenue dans Girls, une conversation avec des femmes créatives, indépendantes, talentueuses. Nous parlons de leur parcours, de leur univers créatif, de ce qui les inspire, de leur regard sur leur métier. Je suis Anis Cabaroc et aujourd'hui je reçois Hélène Lequertier. Hélène habille, elle aime les froufrous, les beaux motifs, les matières. Son envie d'habiller les femmes est née lorsqu'elle était enfant. Sa mère lui a transmis son goût pour les vêtements et les belles pièces. Hélène est pétillante, elle fourmille d'idées et sa mode est à son image. Les habits qu'elle imagine sont féminins, bohèmes, un brin sexy. Ensemble, nous avons parlé robe de mariée, de son amour pour l'artisanat et d'Ibiza. Hélène Lecartier, bonjour. Merci de m'accueillir chez toi où tu as installé ton atelier. Tu es styliste, tu confectionnes des robes de mariée sur mesure ainsi que des collections éphémères. Peux-tu nous parler de ta formation, de tes différentes expériences professionnelles
1: Oui, alors sans problème. Donc moi, je sors d'une école de design de mode que j'ai fait après avoir obtenu un bac général. Euh, j'ai fait ces, ces études il y a déjà quand même très longtemps. C'est donc ce qu'on appelle un BTS stylisme, plus couramment. Après, euh, après ce BTS, j'ai été recrutée dans le, la boutique où j'ai fait mon stage, une boutique atelier sur saint étienne Donc je réalisais la collection de cette boutique, c'est la boutique première. Euh, et je réalisais la collection qui s'appelait L'âge du fer, qui a été présentée euh, lors d'une biennale, je ne peux plus dire l'année, mais il y a déjà quelques années effectivement.
0: Première expérience euh, marquante donc, chez Première à Saint-Etienne, comment décrirais-tu cette boutique et que t'a apporté ce premier travail
1: Alors vraiment par rapport à cette boutique, bah, déjà c'était l'opportunité de trouver un travail en sortant de l'école et ça c'était une chance énorme, je sais que beaucoup de de mes amis de BTS n'ont pas eu cette chance, mm -hmm. euh, c'était aussi euh, le fait que l'artisanat devenait une évidence pour moi par rapport à l'industrie, mm -hmm. euh, alors que euh, dans ma formation c'était principalement euh, une mm -hmm. formation industrielle, et, euh, et du coup voilà je prenais le goût euh, à, à toutes ces étapes de réalisation pour euh, partir de l'idée jusqu'à jusqu la création du produit. Et par rapport à la boutique première, l'avantage était vraiment de, de voir le travail de très grands créateurs. Elle vend des créateurs japonais ou, ou des créateurs belges qui sont vraiment des facteurs dominants dans la mode aujourd'hui. D'accord. Et du coup, voilà c'était l'opportunité de côtoyer ce travail et de voir ces vêtements qui m'a clairement euh, permis de, de voir du haut de gamme.
0: Et d'où te vient en fait cette envie d'habiller les femmes Est-ce que toute petite déjà, l'univers de la mode euh, t'a tiré
1: Alors c'est effectivement une passion euh, que j'ai depuis vraiment toute petite. Euh, <rire> je m'en rends de plus en plus compte en plus quand je vois mon fils qui a déjà 6 ans et que probablement à partir de l'âge de 7 ans, je savais ce que je voulais faire. Donc je me dis effectivement j'étais petite. Il y a euh, ce. Euh, ce truc ultra féminin euh, du vêtement, aussi euh, clairement euh, euh, que j'ai hérité de ma maman, ça c'est oui. évident. C'est le plaisir, en gros, en gros réellement, c'est le plaisir du froufrou. Voilà, c'est ouais. <rire> quelque chose qui, me, qui est très attractif pour moi euh, en général. Ça se résume à ça, c'est instinctif et, euh, et de l'ordre de la passion.
0: Un jour tu décides de voler tes propres ailes après ton expérience chez Première. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de devenir euh, indépendante
1: alors, euh, ça a été un, un travail un petit peu... Euh, enfin, ça n'a pas été immédiat en sortant de chez Première. Oui. Euh, j'ai même tenté de partir à Paris pour, euh, pour connaître un petit peu une expérience différente mm -hmm. et, euh, et me confronter à une réalité qui est la réalité parisienne. Euh, bon, rapidement, j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. Euh, j'ai vu des, des amis être constamment changer de poste ou changer d'entreprise. De, donc euh, c'est peut-être de voir toutes ces choses qui m'ont confirmé qu'effectivement, euh, encore une fois, l'artisanat était vraiment euh, le chemin que je voulais, euh, que je voulais prendre et euh, que saint étienne au bout du compte, était une, une ville qui me permettait euh, de, de faire ce choix. Et du coup, euh, le principe de l'atelier euh, euh, qui, du coup, s'est transformé en boutique-atelier euh, parce que j'ai voulu voir aussi les choses un peu plus grand, en, en un peu plus grand, euh, du coup, c'est devenu une évidence aussi, euh, tout simplement si pour un confort de vie euh, ou en gros, bah, comme je disais tout à l'heure ça... J'ai toutes les étapes de travail réunies dans le même oui. milieu. T'as la, la satisfaction ouais, de, de suivre tout le projet. Exactement, jusqu'à ouais. la vente. Ouais. Et, euh, et ça, euh, ça c'est un peu magique. Voilà. Je comprends. Voilà.
0: Donc, si je me trompe pas, c'est en 2010 que tu ouvres l'esquisse. Alors là, tu me
1: parles d'un temps que je vraiment <rire> de 20 ans. mais elle attends effectivement. Bah, oui, oui, ça... ça non, alors, euh, non, non, l'esquisse, je l'ai ouvert en 2008. 2008, j'ai ouvert... En, en août 2008, un, un très beau projet. En plus, réellement, j'ai la sensation euh, que ça arrivait à un moment de ma vie où il était temps de se lancer. D'accord. Euh, parce que la jeunesse et, euh, et en même temps l'expérience déjà de mon travail. Oui, complètement. Et euh, que je l'ai gardé pendant le temps qu'il fallait, <rire> c'est-à-dire euh, que c'était une étape de vie. Et que euh, quand je l'ai fermé, euh, c'était pour euh, entamer une nouvelle étape
0: Donc pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'était une boutique-atelier oui. où euh, bah voilà, tu confectionnais euh, du vêtement euh, unique, on va dire, oui, et, sur, ça, et sur mesure, oui. dans un univers très romantique, très féminin. Et comment tu as construit justement euh, ce style
1: alors vraiment ce qui m'a plu en fait dans ce projet c'était vraiment de pouvoir créer une sorte de showroom de, de mon travail c'est à dire le principe du showroom c'est qu'on va mettre en scène son travail mm -hmm. et là vraiment c'était faire transpercer l'identité que j'ai pour mes créations qui n'est pas toujours en plus quelque chose qui me ressemble profondément mais c'est vraiment l'identité de mon travail mm -hmm. c'est une chose quand même différente de qui je suis même si tu peux voir que les choses ont suivi <rire> et que c'est le même univers aujourd'hui que celui du magasin. Mais effectivement, c'est quelque chose presque que je ne maîtrise pas, qui est un peu romantique et vintage, qui est quand même assez loin de ma personnalité en plus, mais ça transperce de, de, dans mes goûts et dans... Et dans dans l'esthétique. Le, exactement, ouais. c'est oui. une esthétique qui me parle... Euh, sans que ce soit pourtant euh, quelque chose qui transperce ma personnalité euh, au quotidien. Ok. <rire> un, peu, un peu le côté euh, où je ne contrôle pas. Il y a des choses que je ne maîtrise pas dans mon <rire> univers créatif.
0: Tu as une façon très singulière de créer un vêtement. Tu passes directement du dessin à la confection, euh, sans vraiment passer par les étapes du patron et de la toile. D'où te vient cette particularité
1: alors ça, on m'a souvent posé la question, donc il a fallu que je l'explique, même si euh, j'ai pas une explication innée de ce... De... Alors je pense déjà que de nature, je suis euh, très impatiente, et que euh, j'adore que les choses aillent vite, pour, euh, pour, euh... et concrètement, entre l'idée et le rendu, euh, s'il pouvait y avoir juste un éclair entre les deux, ce serait génial euh, après la faculté de le faire je pense que réellement c'est lié au, au dessin qui, oui. mon premier, euh, mes, qui fait partie de mes premiers amours Donc euh, du coup euh, je pense que c'est tout simplement d'être assez observatrice, d'avoir une notion euh, de la 3D assez rapide oui. voilà, C'est une faculté qui est propre je pense à n'importe quelle personne qui dessine et qui se mettrait doucement à la couture euh, c'est visualiser euh, Rapidement euh, quelque chose euh, Même sur un espace euh, neutre euh, oui. voilà. Donc en, concrètement Je pose mon tissu J'ai clairement la coupe qui apparaît Il n'y euh, a plus qu'à vider la main pour, euh, pour que ça aille tout seul euh, C'est vrai que c'est une, éta une étape énorme euh, Qui normalement, prend énormément de temps Dans la couture oui. Je ne l'ai pas et, et c'est ce qui me permet aussi d'avoir des prix plutôt attractifs. Je oui, je comprends. Ouais. Ouais, c'est une vraie chance, finalement. Oui, <rire> effectivement. Aujourd'hui, tu t'es spécialisée dans
0: la robe de mariée au style bohème, on peut oui, dire. Oui, c'est ça. Euh, tu reçois donc à ton domicile où tu as installé ton atelier. Comment as-tu amorcé ce changement
1: Alors en fait, le changement déjà, il... je n'ai pas eu forcément personnellement à l'amorcer puisque... Il est venu à moi à la boutique. C'est-à-dire qu'on m'a... Évidemment, de par l'univers très romantique euh, qui, qui existait chez Esquisse, on m'a demandé euh, des robes de mariée. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement... Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu ce changement dans mon activité, c'est que cette demande était de plus en plus importante et que j'avais envie d'y répondre de façon évidente. Et que l'atelier n'était pas tout à fait adapté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fabriquer 4-5 vêtements par jour comme c'était le cas chez Esquisse. Mm -hmm. Et en plus, faire des robes de mariée ça nécessite beaucoup plus d'entretien, de machines et, oui. et d'avoir un espace de travail totalement propre et, et la couture, c'est tout sauf propre au quotidien. <rire> c'est du fil et de la poussière au quotidien. Donc euh, voilà, c'était euh, aussi un choix que j'ai dû, dû faire euh, par rapport à ça. C'est assez cohérent par rapport à mes créations en général. Oui. Donc euh, naturellement, euh, certaines de mes anciennes clientes euh, qui ont passé l'étape du mariage m'ont demandé de réaliser leur robe.
0: J'imagine que la confection d'une robe de mariée... Euh difficile car l'attente et l'exigence des clientes est très importante oui, est
1: probablement ça le plus difficile d'ailleurs
0: oui. qu'est-ce qui toi te stimule dans cet
1: exercice autant parfois dans le commerce j'ai pu trouver que que le rapport euh, artisan commerçant était très difficile à gérer parce oui. qu'on est face à deux étiquettes très différentes, autant là on est dans un conseil on est, euh, on est vraiment dans un moment de vie particulier avec, euh, avec une femme euh, et du coup, euh, je, je trouve l'approche beaucoup plus euh, personnelle. Et vraiment, ce qui me plaît beaucoup, euh, c'est qu'elles ont la sensation, et c'est la vérité hein, quand même, euh, de créer leur propre robe de mariée. D'accord. Je les laisserai libres dans la création elles viennent déjà avec un peu des idées bien sûr, oui. bien sûr ça c'est indispensable qu'elles aient euh, de leur côté fait déjà une recherche de ce qu'elles veulent moi je ne suis pas là pour créer leur robe de mariée c'est leur propre robe démarche, là, donc. voilà ouais. exactement le principe c'est que je vais les guider sur euh, ce qui correspond à leur silhouette mm -hmm. euh, sur ce qui correspond aussi quand même à leurs attentes parce que parfois elles ne se rendent pas compte de, des choses qu'elles pourront faire dans cette robe, euh, notamment si on a un, un, un bustier très serré, évidemment qu'on ne pourra pas s'amuser de la même façon que si on a une robe plutôt souple. Donc euh, j'essaie déjà quand même de cerner à peu près ce qu'elles attendent de leur mariage. Euh, voilà En fait, je vais être plus dans un accompagnement. Je vais évidemment guider pour les finitions, pour les détails, pour le choix des matières premières, mais je leur laisse vraiment... Euh, euh, l'occasion de, de créer cette robe que, que réellement on a toutes un jour euh, rêvé oui. euh, même j'imagine depuis très jeune <rire> euh, qu'on aime l'idée du mariage ou pas euh, c'est unanime euh, je pense que la robe de mariée on, on y a toutes pensé un jour oui, et euh, qu'on s'imagine dans une robe et qu'à aucun moment je ne suis là euh, pour dire dans quelle robe elles doivent, elles doivent être oui c'est cette démarche en plus je vois que vraiment elles sont... Euh, elles sont très fières à la fin. Oui, j'imagine. Oui, ouais. de se dire que le choix était cohérent, déjà, et que bah, le, la projection qu'elles avaient d'elles depuis des années dans cette robe, et Elle est long si au final. Ça, ouais. Ouais.
0: Donc aujourd'hui, tu n'as plus pignon sur rue, on va dire. Tu non. es plus, plus caché. <rire> euh, comment se crée ta clientèle et comment tu entretiens ton réseau
1: alors, j'ai beaucoup de chance, euh, parce qu'on est dans une petite ville, tu le oui. sais, et que le bouche à oreille euh, est aussi positif que négatif. <rire> Mais quand il est positif, il amène beaucoup de choses. Euh, et euh, j'ai très peu à communiquer. Je reconnais que, que c'est assez magique pour l'instant. Oui. Je sais très bien qu'il faut quand même entretenir ça. Donc, je, je participe à des salons du mariage. Alors... Euh, je, je ne veux pas euh, dire de mauvaises choses sur le salon du mariage de Saint-Etienne, mais ce n'est vraiment pas ce type de salon du mariage qui m'intéresse. Oui. Euh, notamment, l'année dernière, j'ai euh, participé au Lovely Festival qui est à saint just saint que je recommande. Il est euh, merveilleux. D'ailleurs, il va falloir que je m'inscrive rapidement euh, pour euh, la, la, nouvelle, euh, la nouvelle session cette année. Euh, voilà, J'adore ce genre d'événements un peu atypique, euh, euh, qui correspondent exactement au, à mes mariés, et je trouve à la mariée euh, moderne et actuelle, c'est-à-dire... Fini le mariage très traditionnel où, où on ne profite même plus de l'occasion, elles envie de choses qui soient un peu fun, ludiques, festives et ce, ce festival propose vraiment de la, de la vraie création. Donc c'est des moyens de, de communication évidemment. Oui. Et puis après, euh, j'entretiens sans que ce soit forcément avec les mariés, mais j'alimente avec mes petites créations, euh, mes petites collections que je présente à Noël ou pour euh, lors de défilés. Ça, honnêtement, c'est vraiment du, ouais, du plaisir de personnel, des euh, défilés et tout. Mmh. Mais voilà, tout ça, c'est de la communication. En gros, faire parler de soi au quotidien, oui. euh, c'est tout aussi efficace que Pignon sur eux D'accord. Donc, c'est tout aussi efficace. Et puis, tout compte fait, le, le fait de créer des rendez-vous ponctuels. Avec ses clientes, bah, c'est, ça, ça, ça devient vraiment exceptionnel et elles sont toujours au rendez-vous et alors pour ça, je les remercie depuis des années. C'est sûr que j'ai une clientèle hyper fidèle. Et je vois que c'est la même chose pour les créatrices stéphanoises en général. On a beaucoup de chance, on a une super clientèle stéphanoise. Oui, c'est chouette.
0: Ouais. Mais pour rebondir sur les salons du mariage dits alternatifs, est-ce que tu as déjà participé à des festivals plus éloignés géographiquement Ou est-ce ouais. que ça pose problème, justement, après pour...
1: Alors, j'ai participé... Enfin, on a participé avec Amélie Lamenteuse... Oui. créatrice de bijoux on a participé à un festival bohème Alors on ne s'était pas orienté sur la robe de mariée hein, mais sur nos créations l'idée c'est de faire parler de nous aussi un festival qui s'appelle le White Summer Festival qui est à Montpellier parce que Montpellier effectivement euh, ça reste l'une des villes où euh, j'ai déjà eu plusieurs mariées euh, de, de, qui étaient sur Montpellier le trajet n'est pas conséquent oui. Un une peu de créatrices là-bas les prix sont quand même plus élevés et elle s'y retrouve. En plus, on sait que Saint-Étienne-Montpellier -Saint on est limite dans des villes jumelées. Donc, <rire> disons que c'est notre mère à nous, en fait. Donc, du coup, euh, voilà, c'est assez facile sur Montpellier. Okay. Réellement, c'est euh, l'une des villes que je que je vise pour développer un jour. D'accord, euh, ouais le projet parce que c'est proche de saint étienne Oui, que ça reste faisable. Voilà, exactement, et qu'au bout du compte, quand même, beaucoup de Stéphanois sont allés s'implanter à Montpellier et qu'elles reviennent régulièrement sur leur terre sainte.
0: Donc tu fais du mesure T'es-il déjà arrivé de devoir refaire et refaire une pièce
1: Alors là, oui, alors ça, ça a commencé même très jeune à l'école. J'ai des souvenirs en BTS de d'être très insatisfaite quelques heures avant un rendu et d'être capable de déchirer tout un rendu de travail. <rire> Ça, c'est vraiment le propre, de, je pense, de l'artiste en général, qui, au bout du compte, travaille à dernière minute et pas pour rien. <rire> pas pour rien parce que je pense qu'on se connaît au fil du temps et qu'on on sait très bien que si on voit trop longtemps quelque chose, on ne voit plus que les défauts. Euh, et euh, c'est euh, le côté euh, de ne pas être toujours sûr de soi. Oui. C'est ce qui nous permet aussi d'avancer, ça. C'est oui, évident. En question. Voilà, on se remet en question. Et, euh, et puis la confiance en soi, c'est effectivement ça vacille Donc, <rire> mais euh, après, oui, il y, y, y a parfois des pièces euh, qui font bugger qui font bugger mais tout comme j'imagine qu'un ébéniste puisse parfois oui. sur, même sur quelque chose qu'il a fait déjà des dizaines de fois bugger sans, sans explication donc voilà après j'ai par rapport aux robes de mariée le petit la petite contrainte qui est que les mariés bah, me font des régimes improbables l'année du mariage et <rire> <rire> et que alors je suis de nature à pas forcément y faire attention en me disant que de toute façon elles sont belles comme elles sont mais voilà j'ai des retouches c'est exactement si l'intérêt du sur-mesure Oui. c'est quelque chose qu'elles qu ne pourront pas avoir dans une boutique parce que évidemment deux mois avant le mariage personne ne va leur reprendre la robe c'est tout à fait le conseil
0: alors cet hiver tu as décroché un superbe contrat avec euh, la folie douce de Mary Belle pour réaliser les costumes oui. de leur dernier show Peux-tu nous parler de ce projet
1: Alors, c'était euh, effectivement un projet que j'avais pas du tout euh, anticipé, on va dire. Euh, oui. je, le métier de costumière, je l'ai déjà, euh, déjà pratiqué plusieurs fois avec Cécile Vernet, qui est l'une des comédiennes stéphanoises, qui m'a fait travailler à plusieurs, sur, enfin, sur plusieurs de ses projets. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Oui. Je suis pas formée pour ça Alors euh, typiquement euh, Travailler pour euh, la comédie ou l'opéra Ce serait un rêve Mais je, il me manque clairement des notions d'histoire du costume Ou des choses de ce type Pour pouvoir y accéder Et euh, là la folie douce qui est beaucoup plus légère On n'est pas dans un costume euh, à référence On est vraiment dans quelque chose de l'ordre du cabaret Oui Et euh, et en fait ils ont recherché une, une costumière mais c'est un contrat totalement démesuré dans le sens où j'ai eu deux mois pour réaliser 130 costumes donc ce qui oui, a, a chamboulé clairement mon emploi du temps. D'ailleurs je n'ai pas accepté dès le début, hein. j'ai pris un, un vrai temps de réflexion. Euh, c'est un projet un peu magique, euh, une expérience euh, qui est évidemment assez formidable je n'ai pas encore le recul nécessaire ouais, c'est encore trop tôt que ça correspond à, à ce que, que j'aime euh, oui. et je fais très attention d'être cohérente sur euh, mes envies et mes choix donc ça c'est l'un de mes plus grands principes de vie donc je n'ai pas encore le recul par contre l'expérience est géniale euh, les costumes bah, c'était effectivement totalement euh, décalé par rapport à ce que je fais au quotidien <rire> même si on voit beaucoup ma patte euh, et que, euh, probablement, mon univers est, est un peu raffiné pour, euh, pour euh, un show euh, aussi bling-bling, euh, on va dire. Oui. Donc, euh, c'est sur des choses comme ça où je n'ai pas encore le recul nécessaire. Euh, en tout cas, c'est une super expérience. Super expérience, euh, déjà parce qu'un euh, cahier des charges de ce type-là, j'en ai jamais. J'ai toujours un cahier des charges, évidemment. Oui. Mais euh, là, on est dans un cahier des charges énorme. Euh, J'avais quand même une très grande liberté de création même s'il euh, y avait évidemment des thèmes à respecter euh, des costumes, des tailles euh, des choses de, de ce type là à respecter et notamment euh, l'une des choses les plus importantes à respecter c'est que ces danseurs sont dans la neige oui. sur des podiums euh, <rire> dans des conditions extrêmes donc euh, évidemment euh, avec des combinaisons techniques dessous euh, mais voilà l'expérience géniale euh, le résultat plaît énormément hein, j'ai pas de doute là-dessus euh, mais voilà, c'est des conditions de travail extrêmement rapides, euh, vraiment à l'opposé de, de ce que je fais avec les robes de mariée, où on travaille sur oui, une plusieurs robe pendant mois. Six mois. Oui, plusieurs mois, c'est ça. Là, deux, deux mois pour faire 130 costumes, évidemment, je suis dans un fonctionnement très, très différent du mien.
0: Je comprends. Mm -hmm. Est-ce que ça t'a plu de travailler en équipe comme ça pour monter euh, alors cette collection
1: Oui, alors c'est probablement euh, ce qui est euh, à la fois intéressant et déroutant. Oui euh, travailler en équipe, moi j'adore euh, en général euh, que ce soit travailler avec quelques créatrices stéphanoises comme je fais sur les défilés oui. euh, j'adore, je trouve que vraiment on a une capacité à se à se renvoyer à des idées et, à, et que la, la créativité excelle dans ces moments-là, ça c'est évident. Je pense que c'est vraiment propre à tout métier créatif. L'échange est indispensable. Là, je n'étais pas forcément dans un échange artistique. J'étais surtout dans un échange face à une directrice artistique, face à un directeur, face à des contraintes par rapport aux danseurs, mmh. à la chorégraphe. Donc là, je rentrais dans un esprit d'équipe beaucoup plus euh, productif et moins euh, plus technique plus quoi. technique on ouais. est d'accord là voilà. effectivement beaucoup plus technique et beaucoup moins euh, intellectuel <rire> et euh, et euh, c'est des contraintes euh, qui sont honnêtement très intéressantes par rapport à, à la création parce que évidemment on est obligé de réfléchir à des détails auxquels on ne pense pas du tout. Un exemple, vu qu'elles ont des combinaisons avec des, des vêtements techniques dessous, il faut cacher tous les, tous les raccords de la combinaison à la peau. Oui. Donc chaque vêtement doit être étudié pour avoir un col ou des poignées tout en restant ultra sexy donc euh, voilà c'était euh, des petites contraintes enfin des petites des contraintes on va dire c'est vraiment un truc de français de dire petite toutes les cinq <rire> minutes c'était de, de, de bonnes contraintes en fait <rire> De bonnes grosses contraintes. Ok. <rire> voilà.
0: Donc, aujourd'hui, tu, tu ne sais pas euh, si tu aimerais développer euh, plus ce genre de partenariat Je,
1: je n'arrive pas du tout à avoir le recul. Alors, oui. la fin de mon contrat avec eux, c'est en avril, puisque je suis rattachée encore à eux pour euh, tout ce qui est retouche oui, euh, et entretien euh, des costumes. Je n'ai pas encore assez de recul. J'y étais, en, étais encore il y a deux semaines... Euh, euh, C'est des conditions en plus un peu particulières. Hein. Faut imaginer qu'on monte en altitude, donc on oui. est une Méribel, en, en station de ski, euh, que tout va très vite, qu'on est conditionné par euh, le, la montagne et, euh, et ses aléas. Du coup, même moi qui ne suis pas dans le show, qui ne suis pas un acteur euh, quotidien de la folie douce, je dois travailler dans ces conditions-là quand j'y vais. C'est des choses qui déroutent. Voilà. Oui. C'est des choses qui déroutent, d'autant que moi j'ai la tendance peut-être la fâcheuse habitude d'être dans un petit confort de vie et, euh, et que c'est de cette façon-là que je travaille c'est voilà, quelque chose où il me faudra plus de recul mm -hmm. euh, en tout cas le principe du costume j'adore euh, dans ces conditions-là je ne sais pas encore d'accord et en plus euh, très honnêtement euh, euh, j'ai aussi la contrainte d'avoir un patron et puis j'ai pas oui. l'habitude d'avoir un patron. Et ça, c'est un problème qui est récurrent, je pense, pour les gens qui ont été longtemps à leur compte. Oui. Euh, on est face quand même à, à quelque chose de déroutant euh, sur la communication. Voilà.
0: Ouais, je vois. Même si aujourd'hui tu as recentré ton activité sur le mariage, donc tu continues à organiser des défilés en association avec euh, d'autres créatrices, comme tu nous as dit tout à l'heure, où trouves-tu ton inspiration pour créer tes collections et euh, comment, en fait, s'affranchir de la mode quand on crée de la mode Honnêtement,
1: les idées pour, euh, pour un point de départ de défilé, c'est absurde. C'est-à-dire que, que là, là, réellement, je viens de trouver chez mon fournisseur un petit élastique blanc et rose. Tu adorerais, d'ailleurs. C'est vrai. C'est évident, que je te le montre, tu es folle de l'élastique. C'est ridicule, c'est une petite chose. Et cette petite chose est en train de me donner des idées pour créer tout un, tout un défilé. Donc, euh, vraiment, le point de départ est assez absurde je pense qu'avant tout c'est l'envie hein, oui. mais, mais voilà les, les idées viennent comme ça euh, le, le dernier défilé qui était sur le thème du tissu africain le wax oui. euh, c'est tout simplement lors de la boutique éphémère de, du noël précédent où l'une des créatrices a mis en fond un tissu africain, wax, qui était fuchsia et doré, qui était sublime, avec euh, Amélie, euh, donc euh, que je... Ton binôme. Voilà, c'était un c mon binôme de, de travail et de création. On s'est regardé et on s'est dit, une petite veste là-dedans. <rire> et de là, il est parti un défilé avec Marion Clément et, et RUGiada Petrelli. Euh, qui
0: était sublime, honnêtement. Oui, c'était euh, ouais, un vraie réussite. Hein.
1: Vraiment parce que euh, là, c'était quatre esprits... Euh, 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 complémentaire, alors c'est flagrant, d'ailleurs on refera un défilé euh, toutes les quatre, hein, ça c'est certain, euh, parce que, euh, bon, bah, évidemment, ça repose beaucoup sur mes créations puisque c'est le propre du défilé le vêtement oui. après au niveau du décor Amélie est extraordinaire en, en, à chaque fois en mise en scène en fait, non, oui. fabuleuse fabuleuse même pour la boutique éphémère à Noël ça a été fabuleux euh, Marion elle a ce truc de la silhouette un peu pointue euh, qui est euh, impeccable et bah, Rugiada qui nous a ravis euh, de ses visuels euh, ne serait-ce que pour l'invitation euh, pour les décors de, du lieu qui nous a accueillis puisqu'on a été accueillis par Gabriel. Euh, Garance à l'Escale Game bien. donc euh, voilà, en plus c'était vraiment euh, cette espèce d'association comme ça de, de femmes qui ont envie de faire bouger les choses oui. parce que Garance c'était assez, euh, assez extraordinaire aussi qu'elle nous passe ce lieu euh, enfin ce petit bout de femme qui est en train de créer quelque chose de, de très important à Saint-Etienne euh, ouais, je, je, voilà. c'était une, une belle énergie euh, commune donc ça c'est vraiment euh, les points de départ pour, euh, pour mettre en place des défilés. Euh, avec une envie commune de faire quelque chose et de faire une communication qui soit différente oui. du magazine ou de la pub euh, classique parce que c'est à la fois un cadeau pour nos clientes et une à la fois soirée, ouais. pour nous-mêmes c'est un vrai plaisir pour nous-mêmes
0: ben, je comprends Donc, ouais, euh, de, de mettre en scène quand même sa création c'est euh, euh, un vraiment hyper ouais. épanouissant
1: mmh. c'est euh, bah, vraiment là où c'est l'aboutissement la, en fait, oui. du travail en plus euh, on fait la démarche de prendre des enfin, pour les défilés. Euh, moi, c'est un, 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 vraiment une chose que j'adore depuis, euh, depuis très jeune. La danse, c'est l'une de mes passions. Euh, je trouve que voilà, tout, est, tout est mis en scène, tout, tout nous ressemble. Ce serait-ce que même le choix de, des filles qui défilent, qui sont toujours des Stéphanoises, qui se prêtent au jeu, euh, qui n'ont pas du tout euh, euh, le, de, de, de mensuration euh, type mannequinat, mais qui sont toutes super belles. Ouais, elles euh, ont voilà. toute la pêche. Hein. C'est mmh. vraiment ce qu'on qu essaie de partager dans les coulisses derrière. C'est notre, euh, notre bonne humeur, même si on est dans le stress du défilé. Et oui. tu sais, tu connais, puisqu'on en, euh, en a vécu un ensemble. Mais voilà, on est à la fois dans le stress du défilé, mais c'est un moment... De toute façon, une fois que tout est mis en place, ça ne peut être que du bonheur. Oui. Quand on est bien préparé... Quand, euh, et c'est le cas, on est toujours euh, très aidé maintenant, au fur et à mesure. On, on voit bien qu'il y a des gens qui ont vraiment plaisir à nous accompagner mm -hmm. dans les défilés parce qu'ils savent que le résultat c'est toujours un petit bonheur.
0: Donc finalement, pour en revenir au départ, ça va être une petite matière, un petit, oui. c'est pas forcément en euh, on... balance. On en sentant euh, les tendances ou C'est pas ça qui ça, te guide quoi. Ça, c'est un
1: travail quand même qui est sous-jacent. C'est-à-dire ouais. que forcément, euh, on est obligé... À... Alors, surtout moi, j'adore les tendances. C'est vraiment mon métier de base. Ouais. Euh, par contre, ma clientèle n'est pas forcément euh, très très réceptive aux nouvelles tendances. Je... On, on reste dans une petite ville. Euh, J'ai pas du tout d'intérêt à présenter des choses qui soient vraiment très branchées. Même si moi, évidemment, là, je suis sur les défilés toute la journée. C'est clairement mon, ma passion. Et j'adore décor les tendances mais moi la première et franchement à moins d'être une parisienne euh, et encore même euh, même je pense qu'il faut vraiment vivre dans des villes très très branchées pour euh, pour vraiment suivre les tendances au quotidien oui. on a tout euh, notre petit look inspiré de ça mais euh, qui reste euh, un, dual, euh, ouais. un truc beaucoup plus euh, beaucoup plus quotidien voilà. okay. donc euh, c'est une source d'inspiration forcément Là, le... je, je viens de commander des, des blousons en, cuir overs... en, pardon, en jean oversize pour les customiser. On est vraiment dans des pièces ultra-mode, mais qui sont mode déjà depuis 4-5 ans, mais qui vont arriver tout doucement à Saint-Etienne. Donc oui. euh, voilà, il ne faut pas chercher à aller trop vite à Saint-Etienne. On peut essayer de rester dans l'air du temps, mais euh, de rester branché, ce n'est pas utile ici. Il ouais. faut plutôt euh, viser le coup de cœur que le côté mode.
0: Et si on parle donc... Euh pure mode, quels sont euh, les créateurs que tu admires
1: Alors moi les créateurs que j'admire je, je m'inspire beaucoup moins maintenant euh, de, de la fashion week ou des choses comme mmh. ça euh, tout simplement parce que je trouve que parfois c'est vraiment tiré par les cheveux je pense que c'est un bilan unanime sur, sur les tendances au niveau de la mode je vais être beaucoup plus euh, sensible évidemment aux blogueuses, aux filles sur Instagram, parce que elles, elles sont elles portent ces choses là de façon beaucoup plus naturelle. On est dans des choses ok elles elles vont pas être avant-garde dans le choix peut-être elles sont pas avant-garde par contre dans la façon de porter les choses oui. je les trouve beaucoup plus avant-garde, je trouve qu'elles sont beaucoup plus euh, euh, déjà on peut s'identifier à elles donc forcément euh, c'est pas pour rien qu'elles sont en train de détrôner la presse euh, sans aucune difficulté et qu'on les voit de plus en plus sur les podiums elles aussi euh, voilà on a des blogueuses comme ça qui sont de véritables moteurs euh, et qui au bout du compte euh, je trouve euh, inspirent beaucoup plus la femme au quotidien que les créateurs. Après moi mes coups de cœur depuis toujours au niveau de la création euh, j'adore Dries Van parce qu'il a, il a des mélanges textiles qui sont fabuleux euh, Là je suis évidemment fan des défilés Dior euh, car là on est dans des mises en scène euh, juste merveilleuses et en fait en vieillissant <rire> je pense que c'est quelque chose de de à l'âge bah ben en fait je me rends compte que les grandes maisons ça restera toujours avec une belle identité. Même Chanel qui est quand même loin de, de ma vision de la femme en général. Je, je trouve toujours que c'est sublime. Victor Rolf, c'est superbe. Oui. Là, on est toujours face à des choses où c'est un sans-faute. Ouais.
0: Oui. Et puis, euh, pour rebondir euh, à la mise en scène à Céno, si on repart sur Chanel, bah, chaque saison, c'est de se dire qu'est-ce qui va nous ouais, faire. Quoi. On est d'accord.
1: Euh... <rire> et vu que maintenant, autant plus jeune, je cherchais, je passais des heures sur l'officiel magazine à, à regarder euh, tous les looks et tout, Nota notamment c'était quelque chose que j'ai dû faire chez Première, parce que là, pour le coup, on a une clientèle vraiment à la page oui. ou en tout cas qui aime les looks très décalés et on pouvait partir dans des choses beaucoup plus fortes au niveau du style, autant ma clientèle est beaucoup plus sous le charme des jolies petites choses des oui. dentelles, des petites finitions qui correspondent je trouve beaucoup plus à la femme en général, mm -hmm. mais voilà du coup j'ai pas besoin de chercher des looks très forts, j'ai plus besoin de chercher des belles matières premières, des beaux imprimés des choses de ce type là donc, euh, effectivement, c'est pour ça aussi que Gris von Noten, qui n'est pas quelqu'un euh, qui travaille euh, sur des looks très très forts, mais beaucoup plus sur des mélanges d'imprimés euh, marquants, euh, ça, voilà, c'est quelque chose qui va me parler euh, bien plus. Après, euh, c'est sûr que la scénographie, bah voilà, maintenant, je trouve que c'est ça aussi le coup de cœur, quoi. bah ça fait partie voilà. du tout, ouais. Exactement, c'est quelque chose qui... Euh, euh, qui fait que bah, notre œil va être arrêté par rapport à toutes ces silhouettes fashion week je, je trouve que quand on nous amène un spectacle ou quelque chose de très fort Là en ce moment le... je, je devrais y aller normalement dans pas longtemps avec mes amis on va au folie bergère voir le Jean-Paul Gauthier oui. euh, euh, Frick show. je, je n'attends que ça <rire> que ça, ça m'a l'air sublime c'est décalé euh, euh, et c'est encore une fois son identité et cohérente depuis le début
0: oui et je trouve que bah, ça s'intègre complètement dans le lieu quoi exactement bah ça j'ai hâte j'ai hâte de, hâte de ouais.
1: découvrir l'univers j'ai jamais eu l'occasion d'aller au feu du Bergère donc ce sera sera l'occasion de découvrir tout ça et c'est un peu fou et voilà, <rire> ça j'adore c'est peut-être aussi voilà parce que j'ai eu du costume à faire et qu'effectivement on a pu enfin j'ai pu travailler sur des silhouettes un peu plus plus étrange que ouais. la silhouette du quotidien et que là évidemment ça me parle beaucoup Mais ce, ce show a l'air sublime
0: Alors y a-t-il aussi des femmes qui t'inspirent dans ton travail
1: euh, Alors peut-être plus que des femmes il y a peut-être des personnages euh, de films, des choses comme ça oui. euh, c'est vrai que moi j'adore euh, tous ces personnages euh, des années 70 euh, ces femmes euh, euh, qu'on pouvait euh, voir euh, traîner auprès de Delon. Ça j'adore ce genre de mou euh, euh, mais ça va pas être forcément euh, dans le vêtement évidemment oui. euh, ça va être beaucoup plus dans les attitudes ouais, mais je trouve que forcément l'attitude euh, euh, induit un style euh, qui, qui est cohérent après mais euh, oui oui, j'ai des, euh, des personnages plus que des femmes en général je, je dirais pas bah, il a pas une pas une actrice ou... En fait, je suis tellement curieuse de tout que je dirais bien en ce moment j'adore la petite chanteuse Angèle je trouve son look <rire> et, et génial euh, j'adore tout j'adore oui. euh, jusqu'à ses cheveux qui sont euh, à peine coiffés euh, alors que j'imagine que tout est hyper euh, travaillé hein, on est face à un look euh, euh, vraiment très très tendance mais voilà ça va passer euh, de ça où, euh, où je revois Romy Schneider dans des films qui... Euh, la classe, une classe extraordinaire ça va être des choses comme ça je dirais bien qu'à la base celle qui m'inspire le plus c'est ma maman oui. elle serait ravie d'entendre ça mais c'est la vérité c'est vraiment, vraiment elle qui m'a partagé ça, ma grand-mère aussi qui était une femme, une femme totalement moderne pour, pour une femme de l'époque et ça c'est des souvenirs forts qui reviennent souvent de voir ma grand-mère enfiler ses, ses bas Enfin, je la voyais faire et avec sa machine à coudre, passer sa vie sur sa machine à coudre. Donc oui, je pense qu'au bout du compte, c'est plus une inspiration de plein de petites choses mmh. que de rechercher un référent. Ouais. Oui. J'ai pas, euh, j'ai pas ce travail de recherche. J'ai pas. Euh... J'ai une espèce de curiosité naturelle pour plein de choses, mais ouais. ça va être vraiment pour plein de choses, ne serait-ce même que la curiosité de rêvasser. Voilà, ça c'est <rire> des choses, je dirais que c'est dans mon esprit que je trouve souvent le plus d'idées, mais parce que je regarde beaucoup de choses au quotidien. Après, j'ai pas de référent, je, je fonctionne pas de cette façon-là.
0: Alors aujourd'hui que. Tu as quand même du recul sur ton travail. De l'âge,
1: <rire> <de> la <'avité. rire> que Tu as, as
0: quand même une belle expérience. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier de styliste euh, indépendante
1: Alors, bah déjà, euh, honnêtement, je ne m'imaginerai jamais faire autre chose. C'est certain. C'est comme une, une essence indispensable pour ma survie. <rire> euh, du coup, euh, c'est compliqué. Hein. C'est quelque chose de très compliqué d'avoir une passion. Je trouve que euh, souvent les gens qu'on n'ont pas sont en train d'envier ceux qui ont une passion mais c'est compliqué ouais, c'est pas quelque chose de simple c'est juste le bonheur de, de faire ce que j'aime en fait. Mmh. mais je pense que j'aurais une passion pour euh, la pâtisserie <rire> je pense qu'un pâtissier qui est passionné a exactement le même plaisir c'est-à-dire que ce n'est jamais une contrainte n'est jamais une contrainte je vais pouvoir râler mais je vais pouvoir râler quand il faut s'y mettre je, je pense qu'en fait j'ai même pas notion de notion de, des gens qui ont vraiment de la peine à aller au travail mmh. je, je comprends même pas en fait je sais même pas ce que c'est mais parce que je me suis donné euh, cette chance euh, oui tu t'es donné les moyens euh, oui je me suis donné les moyens vraiment oui. ça c'est quelque chose euh, dont je suis assez fière euh, du haut de mes 30, euh, 38 ans bientôt euh, C'est que j'ai pas lâché et que, effectivement, ce pas des métiers euh, où on a des trains de vie extraordinaires. Il hein. faut pas se voler la face. On, on peut pas faire fortune à moins de partir dans quelque chose de très grand. Oui. Mais euh, si je suis cohérente avec ce que je veux et ce fonctionnement très artisanal et, et indépendant. Et libre. Et libre, exactement. Ouais. Enfin, voilà. tu, tu dis le, le, le mot juste. Euh, C'est clairement une véritable liberté. Euh, de créer, de faire ce que j'aime, de gérer mon temps, de, de gérer mon espace de travail. <rire> voilà, c'est une espèce d'immense liberté de pouvoir faire ce qu'on aime, ça c'est certain.
0: Et à contrario, qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on est indépendante
1: Je ne sais pas si c'est compliqué parce qu'on est indépendante, mais en tout cas compliqué quand on vit de sa passion, c'est ce que je disais à l'instant. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de facile dans le sens où elle aura une, toujours une place très importante. Oui. probablement trop importante parfois. Qu en plus, c'est difficile d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas ça, euh, ce qui se passe, puisque même nous, on n'arrive pas forcément à expliquer pourquoi est-ce que c'est indispensable de... Moi, moi on m'a souvent reproché de buter sur ce choix de métier, euh, même dans les... enfin, surtout dans les moments où c'est difficile. Dans les moments où tout va bien, évidemment, on, on me dit bravo, mais quand euh, c'est difficile, euh, on m'a reproché de buter euh, dessus. Mais la question, en fait, ne se pose pas. Oui. Après, j'imagine que quand on a beaucoup moins d'énergie à donner, on, on est obligé de réfléchir différemment. Mais je sais que j'ai la force pour cette passion de, de, tout, de tout bousculer et que si demain, il faut que je fasse que des, des costumes pour toutes les folies douces de France, je le ferai sans problème et j'y trouverai du plaisir. » mais euh, voilà c'est euh, peut-être la contrainte euh, après la contrainte d'un indépendant euh, bah, toutes les personnes qui sont à leur compte connaissent les contraintes d'avoir de, de, sa propre société ou d'être en auto-entrepreneur aujourd'hui en France mmh. Après, pff, voilà. Encore une fois, n'oublions jamais la liberté. Moi, plein de fois, quand c'était difficile, je me suis adressée à mon papa un peu en espérant avoir un retour chaleureux <rire> ou de réconfort. Et ses mots ont été à chaque fois super justes en disant « N'oublie pas, ma chérie, que tu fais ce que tu aimes. Ouais. » C'est tout ce que j'ai à te dire
0: là-dessus. Donc, du coup, c'est voilà. la ligne directrice. Ah bah, ouais. ça
1: te remet en place direct. Quand il le dit, je sens vraiment que que c'est pour me dire, oublie pas la chance que tu as. Il y a hum. peu de gens qui, peuvent, qui ont fait ce choix.
0: Oui, complètement. Oui. Voilà. Comment te vois-tu d'ici quelques années Et quel serait ton projet un peu fou
1: Alors, dans quelques années, j'adore Saint-Étienne. Je ne sais pas si j'y passerai ma vie. C'est un peu le, la question du moment. Euh, c'est compliqué hein, quand on, on fait quelque chose qu'on aime aujourd'hui, s'imaginer qu'on pourra le faire encore dans dans 10-15 ans parce que forcément j'aurai un peu vieilli et que, et que les choses seront différentes. J'ai quand même pour but euh, peut-être un jour d'aller vivre ailleurs dans oui. un endroit où il y aura du soleil, <rire> j'ai aussi cette liberté euh, de travail et aussi une liberté sentimentale aujourd'hui dans ma vie, j'ai un petit garçon évidemment donc c'est pour ça que ce sera quelque chose d'effectif dans quelques années mais euh, probablement de partir, Moi j'ai eu un vrai coup de cœur lors d'un un travail de décoratrice euh, que j'ai été amenée à faire euh, pour une de mes amies qui a une boîte d'événementiel. Oui. Un vrai coup de cœur pour Ibiza, qui est euh, à l'opposé de ce qu'on imagine. Euh, oui, c'est vrai. euh, vraiment oui. un, un, un petit bijou euh, euh, entre... Euh, on, 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 je trouve qu'on est dans, à la fois dans la vie espagnole, euh, donc est juste euh, légère et... <rire> et un peu, un peu plus fun que la vie française, on va pas se voler la face et en même temps bah, ce, ce caillou merveilleux euh, qui est bizarre donc j'ai eu un vrai coup de cœur je trouve que c'est en plus assez cohérent avec mon univers un peu bohème oui. donc le projet fou ce serait de partir euh, quand mon fils sera beaucoup plus grand bien sûr <rire> mais peut-être de partir euh, passer une partie de ma vie au soleil ça, ce serait une récompense de vie. Oui. Mais d'ici là, les choses peuvent être très différentes. <rire> et en même temps, je n'attends qu'une chose, c'est que la vie me surprenne euh, et que euh, toutes, ces, euh, toutes ces envies soient balayées euh, par, par des passions ou des choses comme ça. Mais euh, oui, ça, ça pourrait faire partie des projets. Après, professionnellement, ce euh, voilà, serait euh, typiquement de développer une ligne de vêtements euh, type mes kimonos, ma lingerie oui. et même des robes de soirée. Dans un, un peu plus en univers. série, en série. Alors non 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 Pas on reste ouais. complètement dans la création. En plus je pense qu'il y a des euh, typiquement comme des, des villes comme Ibiza, enfin Ibiza, le, le, la ville principale d'Ibiza, euh, qui serait totalement euh, prête à accueillir une créatrice euh, avec un univers cohérent au style de, au style de, sa, de ce, ce, cette île. Mm -hmm. et, euh, et du coup euh, voilà ça ça serait des choses euh, qui me sembleraient euh, réalisables. Voilà, ça me semble effectivement réalisable. Mais euh, voilà, encore une fois, c'est des projets. Euh... Moi, je suis pas trop. Euh, je me projette rarement. Je suis vraiment dans l'instant présent. Euh, c'est quelque chose d'important. Vraiment très rarement, d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à, à être organisée à cause de ça. Euh, mais euh, vraiment, je suis beaucoup plus dans l'instant présent. Je sais pas du tout de quoi sera fait demain. En tout cas, je sais que ce sera toujours avec des tissus et des, des froufrous <rire> tout autour de moi. Il n'y a, a pas de doute que ce soit mon métier ou pas, ce sera toujours là, ça.
0: Pour conclure notre entretien, est-ce que tu peux partager avec nous une bonne adresse à saint étienne
1: Alors, une bonne adresse à Saint-Etienne, il y en a trop des bonnes adresses je à saint étienne Je sais, mais... Ah, c'est dur, ça hein <rire> Ça, c'est une question difficile alors j'aurais pu donner l'adresse de mon de mon binôme Amélie, euh, mais elle travaille avec l'atelier du coin, donc tout le monde connaît. Euh, je dirais le Maruchop. Maruchop. Voilà shop. le Maruchop, euh, deux créatrices euh, superbes, en plus euh, aussi bien euh, au niveau créatif qu'au euh, qu niveau humain. Et j'adore ce genre de créatrices qui sont à la fois euh, un peu délirantes <rire> et, euh, et hyper hyper euh, talentueuses. Donc voilà, euh, ouais. le Maruchop. Rue -de Super. <rire> voilà.
0: Eh bien Hélène, je te remercie de m'avoir accueillie ce enfin, matin merci à et d'avoir partagé oui, euh, ton expérience. À bientôt. A <rire> bientôt. Merci à Hélène pour ce moment plein de gaieté. Pour découvrir les coulisses de son atelier, rendez-vous sur GirlsPodcast.fr. Si vous aimez Girls, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou encore Soundcloud. Je vous remercie pour votre fidélité